0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十七任国君鲁申进入在位执政第十五年，本年的冬天，十月，晋国吕生摆平了晋国国内的事项，然后呢，跑来会见秦国的国君秦人好，并且呢，在王朝举行了盟誓。就盟誓内容呢，就是哎，当时金一吾最早承诺你那些东西，我通通都给你。然后呢，把晋国的太子晋语，然后拿过来当人质，哎，把这些条件什么的都谈好，然后举行盟誓。最终呢，秦国这边把金一吾给送回去，哎，就这么样一个交换的条件。当时呢，秦始好就问吕生，他说、啊：“晋国的情况怎么样啊？”现在和睦吗？有没有什么纷争啊？比如说像有的人想着要进一五回去啊，有的人不想回去啊，什么之类的，有没有这种情况啊？结果吕程就回答说：“他说晋国现在内部一点都不和睦，分成两类人，一类人是小人们，小人们都以失去国君为耻，而且呢，因为韩原之败，他们。”悼念逝去的亲人，所以不断的征召士兵、修缮武器，要拥立太子晋禹为国君。他们说啊，宁可侍奉戎狄，也一定要报仇。这是一派人。另外一派呢，则是君子这一派。君子呢，虽然也爱戴他们的国君，但是呢，他们也明白，国君的确是有罪，所以呢，他们也是不断的征召士兵，修缮武器，以等待秦国的命令。他们说啊，不惜一死，也要报答秦国的恩情。如因此呢，哎，这两派不合，那么秦人好又问说：“那晋国国内怎么看待晋夷武啊？”吕生就回答说啊。他说：“这个也是两派人，这个小人们呢，他们悲伤，他们认为国君一定会死。可是呢，君子们，他们宽恕，他们认为国君一定会回国。所以小人们就说呢：，说我们屡次的失信于秦国，秦国怎么可能归还国君呢？然后君子就说。”他说：“我们已经知道了自己的罪过，所以呢，秦国一定会归还我们的国君。有二心的人就应该抓起来，服从的人就应该放回去。没有比这个更深厚的德行了、啊，没有比这个更威严的刑罚。所以，降服的人会感怀恩德，有二心的人呢？”会畏惧刑罚。经过这次啊，秦国就可以称霸了。明明是秦国拥立的国君，却不让他安定，废除了他又不另立新君，这样的话呢，会使施给的恩德变成了怨恨。秦国一定不会这么着干。我们要说啊，这个吕生这个人呢、啊，真是见人说人话，见鬼说鬼话。他所有说了什么君子啊，什么小人呐、啊，什么这都是胡说八道，根本就没有的事情。他的意思就是说，你不要觉得说啊，现在扣住我们国军就能怎么样。当然，我们有鸽派，可是我们也有鹰派。如果你要是跟我们耍横，我们的鹰派就会上来对付你。当然，秦人好一听就明白了，所以呢。他就就坡下驴，他说：“哎，你们君子这一派说的话，就是我所想的，所以放心好了。”紧接着呢，秦人豪，哎就采取措施，将晋夷武迁入管邑之内居住，并且呢馈赠于七牢。所谓七牢，就是诸侯之礼，也就是说之前。你在什么灵台什么地方住的时候，那时候是战犯，现在呢，你搬到管邑来住了，就以诸侯的规格来对待你，当你是来秦国朝见的，这么个意思。通过这种举动，然后呢，安定晋国人的人心，那基本上，这个晋夷吾回国这个事情就定下来了。可是这个时候啊，晋国国内又开始有人想办法商量事情了。晋国的大夫有个叫做俄西，他对庆郑说：“啊，说你你怎么办呢？你那会儿那么着对付国君，现在国君要回来了，你要走吗？”庆郑就回答说：“他说陷国君于战败，战败之后呢，又没有殉死。”如今又想要逃避刑罚，这不是人臣所为啊！如果臣子做的都是不臣的事情，就算逃走，又能逃到哪儿去？所以呢，清正就等着晋一吾回国。到了本年的十一月，晋一吾回到了晋国，他也不提之前。什么吕生说那套词儿，说哎呀，我因为最大呀，所以大家立我的儿子做国君。他儿子晋于作为人质去秦国了，还怎么立呀？所以自己回来一坐，哎，还是国君的位置比较适合我。结果到了十一月二十九，晋夷吾将庆郑杀死，然后呢，才进入晋国的绛都。结果、啊、这一年。晋国又发生了饥荒，你想、啊，战败死了那么多人，劳力啊什么的，本来抵抗天灾的能力又弱，自然发生饥荒也就很正常了。这个时候呢，秦国的国君秦人好再一次表现出来自己的大度，他要输送粟去晋国。他说啊，我怨恨晋国的国君。但是，我也怜惜晋国的国民，而且我听说啊，晋国的始祖姬于在出封的时候啊，当时就有人说他的后代必有大的作为。我认为晋国还是可以期待的。我姑且树立德行，以等待有能力的人。秦始皇说这个话呀，言下之意就是对晋夷武已经不抱期待了。如果有合适的人，那么推翻晋夷武也在所不惜。秦国虽然一方面这么着说，可是呢，他要回来的那些土地，他可毫不犹豫啊。秦国马上开始在晋国河东的地区设置官吏，开始征税了。也就是说，这些地方现在归了秦国所有了。秦国要扎扎实实的在这里建立据点，以为将来向东扩张的战略服务。我们要说啊，韩原之战最终的结果是晋国兑现了当年晋夷武的承诺，秦国拥有了晋国河西五城以及河东。到解梁城的土地，而且晋义武的儿子晋馀作为人质在秦国，可以说是秦国得到了最大的胜利。当然，我就这么一说，您就那么一听。感谢您的耐心陪伴。如果您对《一说春秋》这个节目感兴趣的话，